0: La empresa Thread Hunter emite su reporte de las principales tendencias que dictarán el comportamiento de los consumidores en el próximo año. En este episodio conoceremos las principales patrones y megatendencias que se esperan para el 2024. Adicionalmente te brindaremos ejemplos de empresas que están implementando cada uno de estos patrones o megatendencias. Así como preguntas que te recomendamos usar si deseas utilizar este en un taller de innovación en tu negocio. Espero que te sea de mucho valor. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 191 del podcast Gerente de los Sueños. Como saben, mi nombre es Mario López Salguero. Y uno de mis juguetes preferidos de niño era el yoyo -yo de marca Duncan. Logré hacer varios trucos con el yoyo, -yo, pero lo más importante es que no me pegué en la cabeza con este juguete. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos ingresando a la página gerentadelosueños.com en la sección de podcast. O a través de nuestra lista de difusión en WhatsApp, solo me envías tu nombre al más 502, más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de la frontera de Guatemala, y el número de celular, 5017-1018. Repito, 5017-1018. Uno de los principales retos que tenemos como empresas y negocios es tratar de llegar a conocer cuáles son esas conductas o eh, patrones que nuestros clientes van a seguir durante los diferentes años. Es por esto que a mí me gusta eh, seguir una empresa que se llama Thread Hunter. Esta empresa lo que hace es que busca las principales tendencias que están saliendo durante el siguiente año. Es por esto que cada año yo comparto a mis seguidores el, el reporte de las eh, tendencias de consumidores de Threat Hunter. Por eso es que los que son miembros de la comunidad de Gerente de los Sueños recibirán el reporte completo en el eh, correo electrónico o en el WhatsApp, donde eh, nosotros les compartimos pues, cada episodio. Hoy vamos a dar una revisión general de cuáles son los seis patrones y las 18 megatendencias que van a ser la guía para poder ver hacia dónde se dirige el mundo. Lo importante es que este episodio sea una herramienta práctica para hacer un análisis de cuáles son esos cambios, innovaciones o pues actualizaciones que podríamos hacer de nuestros productos o servicios. Recuerden de que uno de los factores más importantes que debemos de tener en nuestro mundo, en nuestro negocio, es tener una propuesta única de valor que nos diferencie la competencia. A falta de una diferencia percibida por el cliente, nos van a comparar por el precio más bajo. Así que, ¿qué tal si utilizamos estas tendencias y estos patrones para buscar alguna forma diferente de diferenciarnos? Así que, si están listos, vamos a empezar con el primero de los seis patrones. El primero de los patrones se llama aceleración. La aceleración lo que significa es poder a, a, acelerar, valga la redundancia, que vaya a mover más rápido algunos de los patrones que nosotros vamos a encontrar donde los clientes buscan, por ejemplo, perfeccionar una cosa donde nosotros podemos ser sumamente reconocidos por un tema y que sea difícil de que otras personas nos puedan copiar. También nos gustaría ser un icono aspiracional durante esa aceleración. También podemos buscar algunas características exageradas de nuestro producto o servicio, que lo que va a buscar es que sea evidente que ese es diferente el producto a la competencia. O podemos hacer una solución reinventada. Dentro del patrón de la aceleración existen tres megatendencias. Vamos a hablar cada una de estas megatendencias con el eh, contenido o el concepto de cada una de ellas, un ejemplo de una empresa y una pregunta que quisiera hacerles a ustedes sobre cómo podrían aplicar esto en su negocio. El primera megatendencia es el pros, prosumerismo. El pros, prosumerismo es el de, significa que del contenido generado por el usuario o creador de una cultura, los consumidores de hoy esperan herramientas y servicios profesionales. Les voy a poner un ejemplo. Las empresas han orientado los algoritmos de inteligencia artificial hacia la industria del arte, con plataformas convenientes para poder generar obras de arte detalladas basadas en el simple mensaje de texto. Estas plataformas pueden replicar estilos artísticos específicos y son capaces de representar temas específicos con detalles reales. ¿Qué quiere decir esto? Lo que hacemos es que volvemos parte de nuestro proceso de generación de productos o servicios al cliente. Y esto significa de que nosotros damos dos o tres. Agarramos el ejemplo de esto, de los, de los software de inteligencia artificial para generar arte. Nosotros le mandamos de una forma sencilla eh, como consumidor dos o tres mensajes de texto a lo que queremos con algunas representaciones de qué tipo de, de estilo artístico y con eso es más que suficiente para poder hacer nuestra obra de arte exclusiva. Aquí voy a poner un pequeño paréntesis. Es bien interesante ver que hay una discusión muy fuerte de la propiedad intelectual de las obras de arte realizadas por inteligencia artificial. Debido a que quien hace la solicitud de comandos, por decirlo así, la inteligencia, es el cliente. Pero el que realiza la obra es la inteligencia artificial. Entonces, ¿quién es el dueño de dicha propiedad? Así que les voy a hacer una pregunta con esta de prosumerismo. ¿Cómo podría su marca y su negocio optimizar la experiencia de los usuarios utilizando inteligencia artificial? Inteligencia artificial no es solo chat GPT y no solo es utilizar chatbots o, o herramientas de servicio al cliente automatizadas con inteligencia artificial. Hay muchas cosas más. Así que les dejo de tarea investigar qué productos o servicios están generándose con inteligencia artificial que podrían ayudarles a ustedes a crear una mejor experiencia para sus usuarios. Hablando de inteligencia artificial, es la siguiente y es una de las más eh, aceleradas que existan durante estas megatendencias. Estamos entrando a una etapa transformadora, una nueva era que denota por un exponencial crecimiento de datos, robótica e inteligencia artificial. Por ejemplo, las empresas cada día más están implementando la inteligencia artificial en los chatbots para una atención de los clientes de una forma personalizada, masiva, o escuchen esas últimas dos palabras, personalizada, masiva. ¿Cómo hacemos que cada cliente sienta que está siendo atendido de una forma individual? que la, En este caso, la inteligencia artificial conoce las características de la relación del cliente con nosotros y nuestro negocio. Pero esto lo hacemos para todos nuestros clientes. Eso es lo que está buscando la inteligencia artificial. Es que no solo seamos un número más y que utilicen un sistema digámosle, de inteligencia artificial tonto, donde es las mismas preguntas, se nota que es una máquina difícil, sino que la mejor inteligencia artificial es aquella donde el cliente no sabe que está hablando con una máquina. Así que les hago la pregunta. ¿Cómo puede su negocio utilizar, por ejemplo, los chatbots de inteligencia artificial capacitados para mejorar la experiencia de compra en línea? ese es un ejemplo donde recomendamos Voy a poner un paréntesis. Eh, bueno, termino la pregunta: es o la experiencia de soporte postventa de los clientes. Voy a decirles un ejemplo que me pareció espectacular cuando estaba viendo este reporte. Hay una empresa donde, dependiendo de la selección, agarramos un ejemplo como que fuera un mall virtual de una tienda de ropa. Dependiendo de lo que las personas se paren a investigar, les saca, eh, el, por ejemplo, si estoy viendo una camisa de vestir pues el, hay un sistema de inteligencia artificial que le manda mensajes diciéndoles, sabes, con esa camisa quedaría perfecto este pantalón o este saco o, esta, o estos calcetines. Entonces se vuelve un tema de apoyo en la decisión que lo que hace que la experiencia sea sumamente interesante y después en postventa poder hacer lo que llamo yo un modelo preventivo o proactivo de atención a clientes. No esperar que el cliente tenga un problema. ¿Qué tal si nosotros estamos constantemente interactuando de una forma relevante con el cliente? El tercero de las eh, megatendencias en el, en el patrón de aceleración es la catalización. La catalización es que las marcas han asumido un papel de acelerador del desarrollo personal de los clientes o los consumidores. Por ejemplo, la pandemia impulsó los pedidos de comida en línea y dio paso a un aumento de los servicios de suscripción de comestibles o de comida que los consumidores pueden utilizar para recibir alamiento de manera constante. Cuando no podía llegar el cliente con nosotros, muchos de nosotros implementamos un mall virtual para que los clientes pudieran comprar eh, por internet. Estos usualmente están enfocados a brindar un producto de mejor costo o, y lo, aquí viene una de las tendencias, a brindar productos limitados donde solo se pueden comprar a través de en línea. La pregunta que yo les quisiera hacer a ustedes es, ¿cómo podría su marca priorizar la accesibilidad a su oferta de productos a través del Internet? Pero aquí quiero que piensen diferente. No se trata solo de poner un mall virtual y un par de productos y ya. Acuérdense, problema, solución, acción. ¿Qué tal si nuestro mall lo que hace es que es una es una herramienta de resolución de problemas para nuestros clientes. Y el producto o servicio solo es la forma como ejecutamos la resolución de dicho problema. Entre más nosotros enfoquemos la experiencia del cliente, en este caso, por ejemplo, de comida, pero una comida donde puedes comprar productos que son exclusivos en línea, ya que nos damos cuenta de que, por ejemplo, yo no sé si ustedes se dieron cuenta el año pasado, de que las tiendas en Estados Unidos para el famoso Black Friday y el cyber, Bueno, el Black Friday específicamente ya no estaban llenas porque muchas personas prefieren comprar por internet. Sin embargo, existen algunos clientes que todavía quieren tener una interacción diferente de nuestros productos o servicios basados en el modelo digital. El siguiente de los patrones se llama reducción, donde lo que buscamos es hablemos simplificar un poco las cosas, donde nos queremos especializar en hacer las cosas fáciles para los clientes, donde queremos evitar y tener menos capas para ser más eficientes en nuestra forma de interactuar con el cliente donde podemos reducir nuestro trabajo buscando la colaboración colectiva con los propios clientes? O mejor aún, ¿ya han pensado en un modelo recurrente de ingresos a través de algún tipo de servicio de suscripción con su producto o servicio? Ahí vamos a platicar ahora de las tres megatendencias. La primera, curación donde hablamos de las ofertas y servicios hiper dirigidos a sus suscriptores y recomendaciones, voy a emplear, relevantes para simplificar la vida con cosas mejores. Nos damos cuenta que los clientes ya no están siendo abrumados de tanto contenido y de tanta interacción que tienen de información. ¿Quién de ustedes se pone al día con sus redes sociales? Nadie. ¿Quién de ustedes se pone al día con sus grupos de WhatsApp? Eh, difícil. Entonces, entre más hiperdirigido, entre más relevante sea para nuestros clientes, y en vez de escopetearle todas las promociones de todos los productos, de todas las ofertas que están saliendo, y buscar y hacer ese, ese análisis de información, donde lo que vamos a hacer es buscar qué es lo que el cliente ha comprado con nosotros, cuáles son sus problemas, y buscar mandarle solo contenido relevante, va a ayudar a que ese sea, exista esa curación de contenido, para darle solo la información que es relevante para ellos. Por ejemplo, las marcas están lanzando productos tecnológicos diseñados para ser actualizados por el usuario final. Esto incluye, por ejemplo, computadoras portátiles, teléfonos inteligentes y dispositivos de juego, que aquí viene la parte interesante, donde el cliente puede eliminar funciones que no son relevantes para ellos. Esto lo que va a hacer es que va a reducir los costos de, de fabricación y los costos de consumo al permitir que las marcas vendan componentes individuales a precios más bajos en lugar de dispositivos completamente nuevos y los usuarios que pueden y que desean actualizaciones. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, antes vendían el famoso, eh, no voy a decir la marca, pero un teléfono que si se te daña, literalmente tenías que comprar uno nuevo. O si querías ampliar la capacidad, tenías que comprar uno nuevo. Ahora muchas marcas están vendiendo, especialmente en temas de computadoras y teléfonos inteligentes, productos que son modulares donde tú puedes ir creciendo, cambiando piezas, pero manteniendo aquellas que todavía son relevantes. Esto tiene dos factores. Uno, de que nosotros vamos a hacer en el tema de curación, poder darle la información de qué es lo que el cliente quiere y armar su paquete hecho a la medida. Pero segundo, también tiene un factor ecológico. En vez de estar desperdiciando el todo el paquete de componentes, solo estamos cambiando el componente que es relevante o que ya no es relevante en este caso porque lo vamos a descartar. Así que la pregunta puede ser, ¿cómo puede que nuestra marca, nuestro negocio reducir costos creando productos para las generaciones más jóvenes conocedoras de la tecnología que pueden actualizarse y modificarse fácilmente? Interesante para los que estamos en el mundo de tecnología, pero qué tal si también pensamos en el mundo de productos un poco más eh, simples como juegos. Donde podemos ahora, existe una tendencia muy interesante. Existe un juego hecho en Guatemala que tiene un, es un tema de cartas, que tiene eh, módulos ex, que, donde se expanden las cartas para poder cambiar el modelo de juego. Ese es el, exactamente el mismo concepto de lo que estamos haciendo aquí en la curación. La siguiente megatendencia es las sencillas. En un mundo acelerado y desordenado, destaca y pagamos porque sea sencilla las interacciones. Dado como resultado, negocios que son enfocados a un diseño limpio y simple. Por ejemplo, los asistentes de voz en el automóvil se están volviendo más populares a medida que la tecnología mano libre se vuelve más útil. Las marcas de automóviles están adoptando la tecnología de voz existente y creando sus propios sistemas para ayudar a los conductores con todo. Desde la navegación y las funciones del automóvil hasta el entretenimiento. Pero aquí viene la parte de la sencillez. Todo esto... Ustedes pueden configurar dependiendo de su grado de interacción tecnológico para que sea más simple esa asistente de voz o más complejo. ¿Por qué? Porque ahora el éxito de los eh, asistentes de voz es que podamos hablar de una forma normal en vez de estar buscando comandos. Eso es donde nosotros simplificamos al cliente su forma de interactuar con nuestro producto o servicio. Pero les hago la pregunta para que, este es como que fuera un taller, como que hagan ustedes la pregunta con su producto o servicio. ¿Cómo su, su negocio, su marca, su producto, prioriza mejor la experiencia del usuario para que sea simple? Y aquí les dejo otra tarea. Si ustedes fueran un usuario nuevo con su marca, con su producto o servicio, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es poder hacer una compra? Agarramos en su página web o a través del teléfono para aquellos que todavía hablamos por teléfono. Tenemos que hacer cuatro transacciones, dar información, dar informa de información de la tarjeta de crédito, ir a validación. Para muchas personas ya la compra impulsiva para el después del segundo o tercer proceso ya no vale la pena. Entonces, ¿qué tal si la experiencia la hacemos al revés? Compre aquí y después ya vamos haciendo complemento de información si es que es necesario. Simplifiquemos la compra del cliente porque muchas veces la gente, las personas lo que quieren es comprar y no que les vendan. El siguiente mega tendencia, emprendimiento instantáneo. Este me encantó. Los nuevos servicios hacen más fácil conceptualizar, financiar, lanzar y administrar empresas. Será que nosotros tenemos un producto o servicio que es clave. Voy a poner un ejemplo. En Guatemala, eh, cualquiera de nuestras páginas de, de proveedores de páginas web, ellos lo que están haciendo es haciendo más fácil que una empresa pueda poner su página web, tenga un mall virtual y poder comprar. Ahorita existen cambios muy radicales con los bancos y los proveedores de empresa, de tarjetas de crédito donde ponen moles virtuales a disposición de las empresas para que sea fácil poder cargar rápido productos y venderlos de una forma masiva por, por medios digitales. Voy a poner un ejemplo ya del, del reporte. Las nuevas empresas emergentes impulsadas por inteligencia artificial están lanzando herramientas con, eh, que crean videos personalizados, detallados, a partir de indicaciones como platicamos de texto detalladas. Estas herramientas utilizan una inteligencia artificial generativa para crear y editar videos rápidamente al gusto del usuario, lo cual es excelente tanto como para la expresión creativa como para la publicidad. Este lo habíamos platicado un poquito antes, pero póngase a pensar, ¿cuánto costaba hacer un video promocional de un producto o servicio hace 10 años? Mucho dinero, porque había que ser una productora, había que hacer el contenido, comprar imágenes. Ahora estas herramientas, como es una imagen generada por inteligencia artificial en cosa de 10 minutos, ya tienen un video de un minuto para postear en TikTok o para postear en cualquier lugar que tiene todas las facilidades de no tener restricciones de inteligencia o de propiedad intelectual, siempre y cuando sigamos las reglas de propiedad intelectual de no usar música de alguien más o cosas así. Pero ¿cuál, ¿qué tan fácil se está volviendo? Yo, por ejemplo, utilizo Godaddy para poder hacer mi página web y en el último año he creado tres o cuatro páginas web que me quitan cuatro horas, cinco horas, ¿Cuánto nos tardábamos en hacer una página web antes? Así que les hago la pregunta del taller, que sería, ¿cómo puede tu marca o tu negocio incorporar herramientas desde inteligencia artificial generativa para crear rápidamente eh, productos o servicios que se agilicen y aceleren a las personas a poder crear eh, materiales para poder empezar un negocio rápidamente? Desde temas de poder hacer herramientas para poder fundar una sociedad anónima de una forma ágil o para poder crear una brandbook o una eh, imagen, un logotipo. Bueno, y logotipos, hay tantas herramientas ahora baratas que donde podemos crear eh, de una forma eh, totalmente automatizada o una forma híbrida donde una un podemos crear toda la información de una empresa y una persona utiliza diferentes eh, patrones estándar y crea un logotipo exclusivo para nosotros. Si se dan cuenta, el emprendimiento instantáneo es una tendencia sumamente interesante. El siguiente patrón, la convergencia. Esto significa que tenemos que combinar y superponer productos para crear paquetes de mejor valor agregado. Esto es lo que va a hacer al agregar valor, que también podemos crear hasta marcas compartidas o marcas que están alineadas, alianzas. O por ejemplo, puede haber una convergencia entre lo físico y lo digital. Así que, ¿qué tal si ahora hablamos de la primera eh, mega tendencia? Esta, les digo, ha sido una de las que creo que ha tenido un mayor impacto en muchas de las empresas que logran crecer exponencialmente. Y se llama co-creación, donde las marcas, productos, servicios y los propios clientes están co-creando cada vez más en un mundo interdependiente. Voy a poner una historia antes de hablar del ejemplo que está en el reporte. Pero esa fue la forma como Lego logró sobrevivir. Una de las cosas que tenían, que era un costo muy elevado, era primero el tener eh, piezas hechas a la medida de algunos de los, de los diseños que tenían, pero también tenían un grupo de personas que eran los únicos que podían diseñar los sets de Lego. Pues ellos decidieron hace muchos años a quitar y delegar esa creación de nuevos sets a los clientes. Ahora existen universidades y existen grupos donde tú puedes postear algún tipo de, de set y las propias comunidades en la que vota y los que quedan seleccionados se producen de forma masiva. ¿Te puedes imaginar que tú diseñes un set de Lego, agarramos de algo hecho para Guatemala y que este se vuelva global? ¿Cómo te sentirías? Ahora hablamos del reporte. En el ejemplo del reporte dice que las empresas emergentes están combinando múltiples servicios basados también en inteligencia artificial, pero también con plataformas integrales que generan anuncios, por ejemplo, personalizados. Estos utilizan generación de imágenes, videos y textos para crear campañas de mercadeo completas, agilizando el proceso para los clientes, ahorrando tiempo y también el presupuesto. Entonces la, les hago una pregunta personal antes de la del... del del reporte y es tú estás incluyendo a tus clientes en la generación de productos o servicios estás validando con tus clientes constantemente que esa propuesta única de valor está vigente que está alineada que sus necesidades están cambiando es bien importante que escuches a tu cliente para entender por dónde van sus tendencias en la, en la pregunta que hace para el taller es cómo podría tu marca o tu negocio aprovechar las plataformas, para re, te, hablemos de plataformas digitales, para reducir los costos anuales de mantenir, siempre manteniendo la calidad. Y eso es trayendo al cliente contigo. En unos momentos continuaremos con el podcast Gerente de los Sueños. Ahora unos mensajes de uno de nuestros patrocinadores que hace posible de que nosotros podamos publicar la siguiente es una interesante que se llama hibridación, así se llama. Las líneas se están borrando entre los modelos de negocio, productos y servicios, ya que se fusionan para crear conceptos, y aquí viene la parte interesante, y experiencias únicas. Si hemos algo encontrado desde la generación de los millennials hasta ahora las nuevas generaciones, es que buscan un mayor impacto en, o buscan más, un concepto de experiencias que de productos o servicios. Iniciemos con un ejemplo. Existen estas eh, nuevas bebidas que se llaman eh, spritzers alcohólicos. Es, eh, ahora existen muchos modelos en diferentes países y están ganando mucha popularidad. Las marcas en este espacio están lanzando eh, seltzer, se llama de vino enlatado, que permite a los consumidores disfrutar de los sabores de los vinos tintos y blancos, pero con los beneficios refrescantes que es más probable que anhelen en los meses, por ejemplo, más cálidos. Eh, si hace mucho calor, habían encontrado unos patrones de que las personas bajaban su consumo de vinos tintos y blancos. Pero al volverlos, estas bebidas carbonatadas, pues están entrando a ser un híbrido entre su producto tradicional y un producto de Spritzers. Entonces, la pregunta que nos hacemos aquí es cómo podría nuestra marca priorizar mejor los intereses generacionales en nuestro producto servicio. ¿Estamos haciendo adecuaciones de la forma que hablamos y publicamos nuestros productos o servicios si queremos entrar al mundo de los jóvenes? Bueno, sería interesante que lo cuestionemos. La siguiente megatendencia es la multisensación. La tecnología, realidad aumentada, realidad virtual y experiencias interactivas están elevando nuestra expectativa en el ámbito de entretenimiento, comercio minorista o retail e incluso en comida. ¿Estamos nosotros utilizando ese concepto multisensorial? Voy a poner un ejemplo, que es el que me encanta. Existen varias tiendas de café en, el, en la antigua Guatemala que tienen la tostadora del café pegado a la puerta y tienen un ventilador. Entonces las personas cuando pasan enfrente sienten ese olor a café. ¿Cuál creen que es la respuesta? Llegan y compran un café. Pero el ejemplo en el reporte dice, las marcas de muebles... Y periféricos para juegos están lanzando sillas centradas en juegos con sistemas de altavoces de sonido envolvente integrados. Estas sillas son inmersivas, o sea que uno se inmerse, valga la, la palabra, y cómodas. Y ofrecen un audio direccional sin la incomodidad de los auriculares, lo que permite sesiones de juego más largas y agradables. Entonces estamos utilizando el sonido en nuestro producto o servicio. Así que les hago la pregunta... ¿Qué productos de su industria podrían beneficiarse de la funcionalidad inteligente utilizando diferentes sentidos? La parte visual es la más común, la auditiva, la, la olfativa. Si podemos tocar eh, productos o servicios, todavía nos gustan algunos poder tocar un, aunque sea un teclado para, antes de comprarlo. Entonces utilicemos ese concepto multisensorial porque entre más sentidos Interactuamos con el cliente, incrementa exponencialmente la probabilidad de venta. El siguiente patrón es la ciclic ciclicalidad, que significa de que hay un cambio de estar hablando de que tenemos la nostalgia de lo, lo retro o lo del pasado y lo que son productos nostálgicos. O a veces hablamos de productos que son enfocados a una generación específica también hablamos de los modelos económicos y estacionales, hasta los comportamientos cíclicos repetitivos de ciertos factores. Voy a poner un comentario antes de ver los megatendencias. Uno de los ciclos repetitivos es muy, muy conocido, son los álbumes de estampitas de los mundiales. Obviamente no existe un mercado para específicamente el de los mundiales, más que cuando sea el año del mundial, y eso se realiza, pues ya sabemos, varios años, Existen cada ciertos años. Entonces, estos son comportamientos cíclicos que nosotros tenemos que ver en nuestra industria para ver si existe algún producto o servicio que podamos anticiparnos y así poder ser más relevantes. La mega tendencia. Esta es una de las que ahora que ya estoy llegando, cerca de los 50 me van a, se van a reír, pero la juventud. El mundo se está volviendo más divertido, impulsado por generaciones que no estamos, ahí me incluyo, preparados para crecer. Incluyendo los boomers, que esos son mis papás, que desean una vida más activa y enriquecida. ¿Recuerdan? Ahora los 60 son los, nuevo, los nuevos 40. Bueno, pues muchos no los creemos. Vamos a hacer un ejemplo. A medida que los productos reutilizables para el cuidado, por ejemplo, menstrual de las niñas, siguen ganando popularidad, productos reutilizables, no solo descartables, las marcas ahora empezaron a comercializar estos productos directamente a lo que son adolescentes y niñas increíblemente, niñas que todavía no han llegado a su primer periodo. Los productos están en este espacio, incluyen ropa interior menstrual y toallas sanitarias que se pueden lavar y reutilizar. Y entonces, esto es un producto que está enfocado en una generación específica. Probablemente ya personas mayores tal vez no van a pensar en esto. Tal vez sí, tal vez no, no, no lo sé. Y la pregunta de, del taller es, ¿cómo podría tu marca o producto o servicio utilizar la sostenibilidad para atraer más a esta generación Z que, estamos empeza que está empezando a ser consumidores ya más eh, interesantes, con un concepto de sostenibilidad real. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos productos o servicios que estamos buscando que las personas sientan que mantienen esa juventud? Aquí hay una gama de industrias de impresionantes, desde los temas de cremas, del tema de evitar arrugas, eh, eh, tintas para pelo... Pero una de las cosas que me sorprendió en mi último viaje es que ahora ha existido un crecimiento sustancial en productos de belleza para hombres. Donde estamos hablando de cremas para evitar arrugas. Donde estamos hablando para poder mantener eh, cremas para tener un cutis más, eh, más hidratado. Para evitar el tener esa caída de, 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 de arruguitas y de, de verse un poco más viejo. Esto fue impresionante porque esto se manejaba como uno o dos productos así como que muy esporádicos. Ahora habían naqueles completos de este producto. El siguiente de las, de las eh, megatendencias es la naturalidad, que son los deseos de los productos sostenibles, incluyendo locales. Locales son compra local, orgánicos, reciclables e ingredientes que, se puede, que sí se pueden pronunciar. Quiero hacer hincapié en ese concepto de ingredientes que sí se pueden pronunciar. Cuando usted, una de las tendencias muy interesantes que he estado viendo es que las personas ya no quieren ver todos esos nombres de químicos en sus productos o en sus compras. Quieren utilizar productos naturales, cosas orgánicas, y como dice aquí, se pueden pronunciar y no palabras complejas de químicos que algún laboratorio inventó. Miren este ejemplo que sale en el reporte. Este me encantó. ¿Cómo los productores de refrigeradoras están implementando sistemas de luz UV para simular el ciclo del sol y lograr así incrementar la vida útil de las frutas y vegetales. ¿Cómo las refrigeradoras están haciendo que te dure más tus frutas y vegetales dentro de dicha refrigeración? ¡Qué interesante! ¿Cómo nuestros productos, haciendo cambios, podemos lograr que se recicle, que se que utilizar productos que sean de, de origen natural, eh, o que se podamos mantener el producto como en este caso las refrigeradoras. Así que la pregunta que les dejaría es, ¿qué métodos innovadores puedes explorar con tus productos o servicios para ofrecer productos inteligentes que promuevan la salud y el bienestar entre los consumidores, especialmente los que son dedicados a tu marca? Interesante, ¿no? El siguiente se llama, la siguiente tendencia se llama nostalgia. Los buenos recuerdos alimentan el deseo de traer el del pasado al presente, especialmente con respecto a los años de nuestro crecimiento. En la introducción del episodio del día de hoy les hablé sobre uno de mis principales juguetes, de los yoyos Duncan, y que uno de mis grandes loros es que nunca me pegué en la cabeza con dicho yoyo. Pero si me preguntan, yo sí quisiera comprar otro yoyo Duncan, solo por la nostalgia, para la redundancia, de regresar a mi época juvenil y ver si todavía puedo lograr hacer un par de trucos que sabía hacer. Entonces nos damos cuenta de que eso de regresar al pasado, de utilizar productos que, que nos traen buenos recuerdos de nuestra juventud, es algo que es sumamente impoderoso. También la nostalgia, solo voy a complementar antes de hablar del ejemplo, cuando nos cambiamos de país y tenemos ese... Se llaman productos nostálgicos cuando hablamos de productos que son originarios de nuestro país. Existen empresas que exportan productos guatemaltecos a diferentes países eh, para que las personas puedan hacer esos platos que tanto les hacía su mamá o su abuelita. Voy a poner un ejemplo que sale en el reporte que, para, que es un poquito más evidente. Dice, las marcas están creando electrodomésticos de cocina de estilo retro, equipados ahora con tecnología moderna. Estos electrodomésticos ofrecen diseños nostálgicos que aportan una sensación natural y más sencilla a la cocina moderna. Estos productos no comprometen la funcionalidad ni la comodidad, ya que cuentan con toda la tecnología inteligente y moderna. Yo recuerdo muy bien esto cuando vemos las refrigeradoras que parecen de los 60s, pero son refrigeradoras nuevas. O los tostadores o, o las licuadoras retro como la que tenía mi abuelita. Nos damos cuenta que eso nos trae a buenos recuerdos del pasado. La pregunta que les dejo es, ¿cómo tu marca aprovecha, aprovecha dicha nostalgia para vender a un consumidor moderno? ¿Estamos utilizando algo que sean productos que nos traigan del recuerdo y ahora pues sabe una versión actualizada? Interesante. El siguiente patrón, la redirección. ¿Cómo nosotros podemos reenfocar nuestro producto? Podemos revertir tendencias, sorprender a nuestros consumidores o inclusive utilizar la gamificación para poder hacer que sea alegre poder consumir tu producto o servicio. La media tendencia es la experiencia. En un mundo lleno de cosas, la experiencia se vuelve la moneda más importante y una prioridad de tu vida. Ya lo mencioné con los jóvenes, pero también nosotros. A veces las, ya las personas tal vez ya no quieren el carro más eh, nuevo y actualizado o cambiar tanto el carro, pero prefieren viajar o prefieren tener eh, ahora eh, fines de semana de relajación y spa. Estamos viendo de que las personas y las tendencias están saliendo a que las cosas, los productos o servicios funcionan y los compro si me generan una experiencia gratificante, enriquecedora. Tu producto hace eso. Hagamos un ejemplo del reporte. Las plataformas de entregar de negocio a negocio o B2B están priorizando la comunicación para mejorar el proceso de entrega para las empresas y sus clientes. Este enfoque garantiza actualizaciones frecuentes y respuestas rápidas utilizando tanto la automatización como los representantes humanos, equilibrando la eficiencia con un enfoque más humano del servicio al cliente. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros estamos automatizando la, las empresas de agarramos como un DHL, un UPS, inclusive Amazon. Amazon me sorprendió realmente la última compra que realicé. Porque ahora ya no es eh, tu producto ya fue comprado, tu producto fue despachado y va en camino, sino que el va en camino va por etapas y te va enseñando por qué etapa va, para que tú puedas ver por dónde va tu producto, cuándo va, tenemos una mejor certeza de cuándo el producto va a llegar. Y si tengo un problema, puede ser que tengamos una área de, de automatizada de preguntas frecuentes. Pero si después de dos o tres preguntas no logro, automáticamente saco una persona para que se tenga ese enfoque humano del servicio al cliente. La pregunta de tu taller, ¿en qué áreas tu producto, servicio, tu empresa o tu negocio podría mejorar su experiencia del servicio al cliente para generar confianza y lealtad a la marca? Las personas no les gustan las sorpresas. Les voy a adelantar ese pedazo. El siguiente es la gamificación. Gamificación es cómo, cómo interactuamos la dinámica del juego para solucionar problemas del mundo real, resultando en un mundo más competitivo y hasta atractivo. Miren este que es uno de los ejemplos del reporte que me gustó. Dice, las empresas e instituciones están incentivando cada vez más los hábitos de consumo sostenible con programas que los recompensan cuando toman decisiones con conciencia ecológica. Estos programas están vinculados a todo, desde el reciclaje hasta las compras. Imagínense que ahora podríamos colocar productos y servicios que van a premiar a nuestro cliente. Vamos a decir que van a ganar eh, créditos de carbono, si es un ejemplo, que las personas van a decir cuánto fue lo que se ahorraron y lo van acumulando como un conteo y pueden hacer competencias con los que están en su propia comunidad para ver quién es el, consum el comprador más consciente ecológico. Y hasta pueden haber premios. Y entonces esto nos ayuda a que la gamificación puede ser una herramienta muy interesante para temas de sostenibilidad. La pregunta del taller nos dice eso, es cómo podría tu marca facilitar el consumo sostenible a sus clientes a través de juegos y incentivos. La pregunta es si su cliente compra con ustedes o no. Aparte de obviamente al solucionar su problema, ¿tiene algún incentivo de juego o de gamificación? Si no, sería interesante planificarlo. La siguiente mega tendencia, tribalismo. de, 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 de tribal. Los grupos leales están más dispuestos a formarse en torno a intereses específicos, causas e incluso marcas. Esto es como el concepto de comunidad. Me encanta este concepto porque he encontrado de que cuando existen comunidades fuertes para alguna empresa, las, primero se vuelven los defensores ante clientes que están insatisfechos. Segundo, se vuelven tu propio soporte técnico. Eh, voy a poner un ejemplo. Tengo una cámara Sony que tenía un problema y me metí un foro de clientes de Sony que tenían esta misma marca y este mismo estilo de, de cámara y ellos me solucionaron, pues alguien había posteado cómo había solucionado su problema que yo tenía. Sony ni se metió. Y nuestros propios grupos, nuestra tribu, fue la que se logró solucionarlo. Vamos a hacer el ejemplo del reporte. Dice, los equipos de organizaciones deportivas electrónicas han comenzado a abrir instalaciones físicas en todo el mundo para que los jugadores perfeccionen sus habilidades, participen en eventos en vivo, exploren prácticas de bienestar y produzcan contenido interno. Las instalaciones físicas de deportes electrónicos también albergan creadores de contenido y jugadores profesionales de deportes electrónicos que buscan mayores oportunidades y ayudan a conectar a personas influyentes que buscan colaborar. Entonces, aquí viene la parte interesante. ¿Tenemos identificado nuestra comunidad? ¿Tenemos identificada esa comunidad y los motivamos a que interactúen? ¿Diseñamos eventos, actividades, premios, ¿Les enviamos contenido exclusivo? ¿Le damos premier de productos o servicios? ¿O simplemente estamos dejando a que crezca orgánicamente y que miren cómo salen adelante? Porque si es así, puede ser que la comunidad se enfoque más en lo negativo que en lo positivo de tu producto o servicio. ¿Estás sacándole provecho a esa comunidad, a esa tribu? ¿Están siendo ellos tus principales vendedores? ¿O simplemente son un grupo de personas que compraron un producto o servicio contigo y que están ahí libres y que no estás aprovechando. Así que la pregunta del taller es, ¿qué experiencias ayudarían a tus clientes a conectarse mejor entre sí y con tu marca? Esta va a ser muy interesante para cuando tenemos comunidades como la comunidad de los sueños. Esto es algo que vamos a vamos, para que no crean que solo pasamos el contenido. Esto es una de las tareas que quiero para este año, crear actividades y eventos exclusivos para los que son miembros de la comunidad de los sueños. La siguiente, eh, que es una de las de las tendencias, o de los patrones, mejor dicho, es la divergencia. Que hablamos de la personalización, personalización y personalización. Hablamos de un estado de mayor pertenencia. Hablamos de un estilo que tenga que ver más con modas. O puede ser inclusive el enfoque de la rebelión generacional. La megatendencia, que esta me encanta también. Muchos a muchos. Que va un poquito con lo de, la, de las tribus y las comunidades. Una proliferación masiva de vendedores y creadores de medios han cambiado al mundo con una economía de muchos a muchos. Escuchen este, este, este ejemplo que pusieron en el, en el reporte que me pareció súper interesante. Marcas de múltiples industrias. Están lanzando escaparates de consumidor a negocio a consumidor. Oigan, este es C2B2C. To to o sea, es consumidor a negocio a consumidor. ¿Qué es lo que hace este, este modelo? Y es que ofrece, ofrece a los consumidores descuentos en productos y les permite vender productos que ya no quieren, pero que están avalados por la empresa que maneja las transacciones y verifica que la calidad de artículos estén siendo la correcta. Imagínense un marketplace donde podemos comprar carros, pero existe una empresa que garantiza que esos carros tienen un mínimo de estándar de calidad o un mínimo de cumplimiento. Voy a poner el ejemplo donde hablaban de escaparates. Hay una tienda en, en Estados Unidos, en Nueva York, que yo la vi, que estaba vendiendo lo que llaman los trip stores, los, los eh, productos de segunda mano. Pero son productos de segunda mano garantizados donde las personas, un profesional, revisa cada una de las piezas de ropa para garantizar que estén en las óptimas condiciones. Entonces, compras un producto que es de segunda mano, pero con excelentes condiciones de, y garantizadas. Esto es algo que pues, yo no lo había visto antes, pero me llamó mucho la atención. Hablamos en carros, hablamos en ropa, pero qué tal si hablamos de productos como eh, o baterías o cualquier otro producto que ustedes puedan producir, eh, pro, eh, materiales que no, simplemente no quieren que se vayan a Marketplace directo, sino que ustedes les van a dar un valor agregado de garantía y revisión por ejemplo, el siguiente mega tendencia es la personalización la tecnología para la producción de lotes pequeños y medios más individualizados está creando una expectativa de personalización creo que esa es una de las grandes ventajas ahora, cuando, que aunque es un, un poquito más elevado el costo pero podemos hacer lotes pequeños de productos. Y les voy a poner un ejemplo que me pareció espectacular. Esto me lo contó mi amigo César Tánchez, que fue a una feria de, eh, de finanzas personales. Y en una de las presentaciones, una persona hizo una frase que se volvió meme. Pues eso fue el primer día. Para el tercer día, ya había una persona vendiendo t-shirts con la frase y el meme. ¿Cómo nosotros podemos hacer, cómo pudo en dos días hacer una producción, no sé, de 30, 50 camisetas para poder sacar una producción rápida, eficiente y ahí sí 100% personalizada? Otro de los ejemplos que es el que menciona en el reporte es los fabricantes de computadoras están utilizando sistemas operativos de código abierto para crear experiencias más seleccionadas para los consumidores y al mismo tiempo diversificar el mercado de los sistemas operativos estos sistemas de código abierto ofrecen beneficios que van desde el procesos optimizados e interfaces de usuario hasta la personalización. Si tú vas a comprar una Mac en Apple, tienes tres o cuatro opciones para escoger. Pero si tú quieres comprar una PC, puedes comprarla hecha a tu medida. O puedes comprar procesador, no procesador. Le quieres poner más cosas, menos cosas. Y esto es algo que está saliendo mucho en temas de tecnología. ¿Por qué quiero yo pagar que mi celular tiene... 50 funciones cuando solo uso 5. ¿Podría sacar una versión más simplificada, pero es más relevante para mí? ¿Podría yo customizarlo Entonces te hago la pregunta para tu taller. ¿Cómo podría tu marca seleccionar mejor sus servicios o experiencias para que sea relevante para cada grupo de consumidores? Tal vez no lo vamos a hacer individualizado, pero sí un poquito más personalizado por segmento y grupo de consumidores. Y la última mega tendencia es la autenticidad. Las redes sociales a la resistencia de los medios tradicionales de publicidad han creado una necesidad para la autenticidad y la realidad. ¿Cuántas personas están haciendo campañas hechas para que parezcan como que son hechas por una, un niño o un joven y las ya no son auténticas? Por ejemplo, algunos de los de lo que se reporta, algunos servicios bancarios y de inversión están dando prioridad a experiencias sociales basadas en la comunidad que ayudan a los clientes a reunir recursos, obtener más información y o crear una sensación de comodidad y familiaridad con los servicios financieros. A ver, una pregunta antes de decirle al taller. ¿Cuántos de ustedes han utilizado a sus propios clientes para grabarlos, hacer testimoniales, Hacerlos ellos, los héroes de la película, donde pueden decir cómo nosotros les cambiamos su vida y usar ellos su propio vendedor. Porque eso es algo auténtico. Ahora, eso significa que tal vez necesitamos menos producción. Tal vez solo el celular y grabarlos. Tal vez no hacerlo tan detallado, tan producido, porque entonces se pierde la, la autenticidad. Y que sea real. ¿Es tu marca y tu producto y tu servicio auténtico? O estás escondiendo cosas o le está diciendo medias verdades al consumidor. Haces promociones con el asterisco, aplican restricciones. Eso rompe la autenticidad. Y así que la última pregunta de que podrían hacer en un taller es ¿cómo podría tu marca hacer que tu producto o servicio sea más accesible para los clientes de una forma auténtica y veraz? Espero que este episodio, aunque fue un poco más largo de lo tradicional, les haya gustado. Si eres parte de la comunidad de los sueños, eh, si no lo eres, recuérdate que te puedes ingresar si quieres por correo electrónico, entrar a gerentedelosueños.com en la sección de podcast. Te inscribes y te mando un correo a la semana. Les voy a mandar el reporte completo a todos los que están inscritos o me mandas un mensaje por WhatsApp al más 502-5017-1018 y también te mando el reporte. Espero que les haya gustado, que tengan un excelente año 2024 y nos vemos la próxima semana.